1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. O seu Que História É Essa tá começando, sim, sim, E eu digo seu porque agora as pessoas já se apropriaram do programa, elas fazem o programa em casa. Muita gente vem me dizer que às vezes reúne a família e ficam contando histórias, respondendo, as famosas perguntas do programa, e eu, coisa que eu mesmo não faço, porque eu não respondo as perguntas, eu só pergunto aqui, né então eu vou responder algumas, por exemplo, qual evento histórico que eu gostaria de ter presenciado, a volta de Vasco da Gama, né não do time, porque esse eu vou ter que esperar uns 10 anos aí para voltar, mas do Descobridor, porque imagina como é que não ia ser, estar tá naquele barco, naquele tempo, quase 1500 Descobrindo tudo novo, vendo pessoas que você não sabia que existiam. É como se o Elon Musk visitasse Maricá. É um outro planeta. <risos> é né? como se fosse uma coisa, olha que loucura. Outra pergunta é um apelido de infância. Pinico. Me chamavam de pinico. Olha só, porque minha mãe cortava o meu cabelo e obviamente ela cortava cuia, né? Então que, a, os amigos diziam que ela colocava um pinico na cabeça pra fazer um molde. Legal, né? Bacana, mãe. Obrigado, viu? Cortar o cabelo assim. Mas hoje a gente vai saber muitas dessas respostas dos meus convidados que vão ter coisa boa pra falar, hein? O primeiro deles é Carlinhos Maia. É. Temos também Laura Miller! É. E Valentina Sage está aqui! É. Vamos começar a responder essa pergunta! É Muito obrigado! Vai ser divertido isso. Muito. Eu quero começar dizendo que temos aqui entre nós é, um delinquente juvenil. Oh, meu Deus. É verdade. Uma pessoa é, que que eu não, eu não sei como que está aqui e não está detida pela polícia.
0: Cara, é, é, essa história é muito interessante porque é tudo verdade. E olha que eu não me orgulho disso, não, tá? Não é uma coisa que eu me orgulhe, que eu tenho, que eu tenho orgulho de contar. Mas é, minha mãe sempre foi muito... Vamos lá do início, né? Isso aí eu tenho sete aninhos de idade por aí. Diz que sete anos é a idade mentiroso, mas não é. Pior que não é. <risos> E minha mãe sempre foi muito mão de vaca pra negócio de comida. Não é que ela não tinha dinheiro pra comprar. Sabe essas velhas que escondem banana? que esconde... Agora eu não sei porque ela me adotou pra me deixar passar fome. Porque eu disse, mamãe, se fosse pra passar fome em casa, numa casa, né? porque eu sou em toda criança que é órfã é pra não ter uma casa, um pai, e uma mãe e comida, né? Se fosse... Só que é o seguinte, todas as minhas tias sempre tiveram dinheiro, né? Mamãe, ela não podia ter filho. Mamãe casou com 40 anos de idade, juntou com meu pai. Aí disse, vamos ter um filho, vamos. E aí, e aí, mamãe não pode mais ter filho, porque não avulava, não sei o que não entendia nada. Vamos pegar um menino, vamos. Aí me acharam, no meio de menino, me levaram para casa. Três dias nascido, coisa mais linda, mamãe, batizado, tudo mais, fez a roupinha bonitinho. E aí, cada só que eu percebi que o problema de minha mãe era com as minhas tias. E todo, foi. todas se deram bem, todas eram professoras ou bancária. E mamãe era a única faxineira, sei. entendeu? E arrumava a casa de todas elas, das irmãs. E me levava e eu vendo aquele, né, meus, meus primos tinham um computador, tinha comida em casa. eu Tinha um, uh, os biscoitos, aqueles biscoitos recheados, sabe? Que você tirava assim as duas bandinhas, hum, coisava, ai, fazia bolinha, entendeu? Era uma ostentação. Eu acho que é por isso que até hoje eu compro, eu compro todas essas coisas que eu nunca tive boto em casa e fico olhando. Eu nem como, sabe? Os todinhos nesse carro, Eu boto, eu olho e fico dando tapa na cara deles. Agora é minha vez. Mas é... Eu fico meio que discutindo no ADR essas coisas. E aí, cara, então nunca tinha essa... E ela fez o quê? Não, eu vou trabalhar, ia trabalhar, ela sempre trabalhou. Meu pai sempre trabalhou e disse, vou colocar você numa creche. Perfeito. Eu odiava
1: a creche. Odiava?
0: Eu, eu, eu odiava a creche, né? porque era, era tempo integral, vovó Judite.
1: A Quinto... vovó Judite era sua avó?
0: Não, era a vovó de todo mundo, dos órfãos todo, de todo
1: mundo.
0: Ah, a da... creche da vovó Judite? creche da vovó Judite. Judite, ah. eu não tenho boa experiência não, com ela, mas... Não, nem eu. Quinto, aí, pronto, meu pai capinava na casa da vovó Judite, né? Que era uma senhora muito bondosa, que cuidava do, 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 das crianças, fez uma creche bem bonitinha, creche lindinha, parecia creche particular. E aí eu estudava no jardim infantil, que era do lado, e ia para De tarde a vovó. Judith, e aí porque aí eu conseguia comer, me alimentar no, no jardim infantil, e depois me alimentava nas vovó Judite. Só que como eu odiava ir, ir pra creche, e o menino mexia muito comigo, e mamãe não escutava, né? A mamãe não escuta, a mamãe é surda. É assim. E o menino chamava ela de Maria Moca, ela escolhia uma ela vai brigar pra defender. Maria Moca? Maria Moca, no Nordeste, Moca é surda. Hum.
1: Ah, então você é. ganhava uma coisa. Maria
0: Moca, a mamãe dava dedo, aí chutava os um meninos, batia na cabeça de um, aí o menino me batia na escola, porque ela nunca Gente, soube lidar com criança. É, é, porque ela nunca sabia. O menino mexia com ela, dava pedrada, e a mamãe. E aí. <risos> É, e aí mandava meu papai bater e a me descontavam em, é em mim na creche. Claro. E aí eu me revoltava na creche, Perfeito. né? Amava minha mãe, mas mamãe não deixava me alimentar e eu tinha que defender e apanhar por causa dela no lugar que ela me botava. Tadinho. Bom, moral da história. <risos> E aí eu, eu me revoltei, certa vez, aí toquei fogo na creche da vovó Judita. Mas como é que taca fogo uns um sete e anos? E a gente fazendo... foi na, na, na cozinha, e deu um jeito de entrar, porque tem umas brechas, elas Isso saiam é. pra mexer, que tem ambeçalho na creche, então as cozinheiras também iam lá, trocavam as falas do menino, era muito menino, que o Pobre é muito, né? E aí a gente entrou, lá no meio, mais três menininhos, entramos, pegamos a querosene, uns fósforos e tudo. Todo mundo. Foi, mas Botou fogo aonde? Com querosene. Tenho... Com querosene. E aí, meu filho, isso aqui, todo mundo dormindo, a gente... Não é, gente, não faça, de Deus, não é uma coisa que eu me orgulho, não, mas não, isso é, é muito real. E aí, tocamos fogo na, na creche da vovó Judite. Mas em que lugar da creche? Só pra e todo que era lugar. Pegou os colchão, juntou os colchão, não, botou... Me... Uma rebelião de Fizemos uma rebelião na vovó Judite, sabe? E aí, fui expulso da creche da vovó Judite. Aí, que a mamãe fez, ah, não vou acolher meu filho em casa, porra nenhuma, botou em outra creche. Pior ainda, <risos> Me botou em outra creche pior do que a vovó junica. na creche chamava Febem? Não.
1: Não. não. não era essa
0: creche, não, né? Essa ela me ameaçava muito com a Febem, né? Só que aí eu acho que ela não deixava aí mas ok. Me botava de creche em creche. E fui pra essa outra creche. E aí, a diretora péssima, não gostava de mim, porque já soube que eu apontei, toquei fogo na creche, vovó Judite, vovó Nossa, Judite contou a Rosete, a dona Rosete, tudo é do nome de velha do... É quase uma máfia das creches, não sei <risos> que porra tem aqui.
1: É a, a, máfia, véia, é a
0: vovó ela, Judite. Cara. É a vovó Judite, é a Rosete, cara, não, só sei que aí me irritei também com essa, com essa diretora e joguei um escorpião nela, né? Um né?
1: escorpião?
0: <risos> Era pequenininho.
1: Mas como é que pegou o escorpião? Não pegou, o escorpião morreu. Meu Deus, peraí, mas isso é um crime ambiental. Não, mas agora. pegou
0: nos peitos, morreu porque picou ela, né? Não morreu, ela não, não, tava. Tá mas Você hoje. pegou é
2: que... ele e você. Não,
0: foi com uma pazinha. Não, uma
2: pazinha. Ah. Não,
0: eu não ia me não ia Ai. me danificar depois de tantas coisas que passei. Pra pegou pegar uma, uma pazinha, um uma escorpião. pazinha porque tinha muito mato nessa creche. Tinha mato na sala, tinha mato. E tazão, aí você jogou saia. na senhora. E joguei na senhora. E aí, fui expulso novamente. Ai, <risos> mas injustiça, hein? Ah, porque eu era uma pessoa incompreendida. As pessoas é. não paravam a conversar comigo, não chegavam para dizer né, o que, é que tá acontecendo. E aí, me jogaram para a terceira, terceira e última creche. E nessa, tudo bem, eu gostava. Era uma creche bonita, ai, ai. Né, ajeitada. As professoras eram legal Pronto. e tudo mais. Mas aí, eu quebrei a perna uma professora, da uma cadeirada. Hum. Mas por que? Meu porque Deus, você é um horror. Eu não sei tudo também por causa de comida. Eu só lembro, eu era uma criança, gente. Pai... Parece mentira, mas tudo Traz isso é verdade. uma comida velho. pra ele é agora, pelo falar.
1: amor de Deus, a gente vai chegar até o <risos> fim do programa.
0: E aí, ok. Mas, ok, nem eu sabia para ir aqui, porque era uma criança transtornada. E eu tomo psicólogo, toma aquilo, outro. Eu acho que pra dar adoção e por causa de mamãe, desse jeito. Mas o que aconteceu? Como a educação salva, depois de tudo isso, aí apareceu um, um, um programa. programa é, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Não sei se isso foi. Eu acho que foi no Brasil inteiro esse programa, né? Não sei ah. se teve por aqui, né? Aí ah, pobre já disse que sim. né? No final da época Então eu participei com uma fardinha amarela com azul, não tinha, né? Que todo mundo ficava esperando nos pontos de ontem, pronto. Aí esse programa, eu fui daí, eu já tava maiorzinho. Foi a última tentativa de mamãe em todo mundo. Ah. Tem um, um negócio lá que era é, é fantoche. Você bota a mãozinha, né? E Sim. começa a falar: Sim. e aí vamos, Carlinhos, vamos, você vai amar e vamos jogar futebol. Eu, digo, eu não vou desmunecava, vai mexer comigo, aí, Porque eu queria bater os desmunhe... Vamos voar, ele desmunhecava também, isso aí eu não vou, aí tudo desmunhecava. Digo, é fantoche, que eu me escondia. Olha que interessante, aí eu ficava atrás de um pano. Ah, é. E aí eu comecei a colocar pra fora toda, em vez dessa raiva, eu comecei a colocar pra fora essa, essa coisa de falar, de se comunicar, de criar histórias e gravidade
3: E, e, e aí transformou. E
0: aí eu, acabei ganhando um prêmio, e aí acabei dando aula para outros alunos no, nesse programa de fantoche. E graças a esse fantoche, né, hoje eu tô aí na internet, me comunicando. Consegui canalizar pro lugar Consegui canalizar certo, né? ainda bacana, bem, né? senão tá estaria morto. Mas aí, Não, graças, a, graças a esse fantoche, a esse programa de educação aí, hoje estamos aí, bem, tranquilos, medicados.
1: Que bom, <risos> exato. Ah, é? Ah, é e e tudo
3: certo. <risos> a verdade é essa.
1: E tudo certo. Mas que bom. Né? É, é importante a gente descobrir o nosso talento, né? Sim. E, e, e é interessante ver as pessoas descobrindo os talentos dos outros, <risos> Olha, né, Návala?
2: Com certeza. Eu tava em Nova York com minha melhor amiga da vida. A gente estava apresentando um filme lá e a gente tinha ido em Broadway, assistido musical da Broadway, peça, tudo mais, e tinha tal última noite que a gente queria fazer um negócio espetacular Antes na última noite. A gente falou, cara, vamos achar um negócio assim. Esplêndido para contar o programa do Porchat. Era esse o livro do negócio. <risos> Aí, o meu pai, ele é agente de, de viagens, e ele mandou pra gente um link e falou assim, gente, olha só, esse link é, é um, um, um site de eventos de Nova York. Nada ah. desse negócio de turista, não. É para galera de Nova York mesmo. <risos> Aí, a gente entrou no site, estamos lá, rodando o site, de repente, aparece o anúncio daquele programa Americans Got Talent.
1: Que é aquilo que as pessoas que têm algum tipo de talento Exato. vão lá mostrar e os jurados. É, na e são bancária. os talentos. É Tem tipo um The Mask aqui, né, da, do Brasil, né? É um que as pessoas. É tipo um The Voice, só que nesse sentido, hum, são talentos, talentos quaisquer. Tolinhos, você pode fazer palhaçadas, sim. pode fazer mágica. É, você apresentação, pode... mesma é, coisa. Exatamente. E é
2: um reality, assim, bombástico, assim, incrível. Super. Um estádio, um negócio imenso e tal. E a gente foi ver e vimos que tinha lá o um ingresso VIP. Não estava tão mais caro. Falou, vamos no VIP. Aí dizia que tinha um dispositivo que a gente ia votar nos melhores talentos. A gente já imaginando aquelas cadeiras com um monte de botão claro. para a gente votar nas pessoas. Não, e o falou, negócio é um
1: programa desses lá nos Estados Unidos.
2: Exatamente. Né? É isso? Era isso que a gente queria. A gente conseguiu o que a gente queria. A gente comprou. E a gente se olhou e falou assim, cara, a gente não tem uma penca de uma roupa para ir nesse negócio. <risos> a gente pegou um dinheiro que a gente tinha. A gente comprou vestido assim, de gala. Salto alto, era batom vermelho, maquiagem, Dora, que essa minha amiga, faz uns negócios de cabelo, fez de penteado, era laquê no cabelo, a gente estava assim, um trinco, belíssimas. Aí a gente sai na rua, naquele paralelepípedo aquele saltinho fino desse tamanho, e a gente começa a procurar o endereço do tal do, do estádio, lá do teatro, onde tinha o tal do Americans Got Talent, que era uma rua perpendicular a Broadway. E passa a rua e passa a rua e passa a rua e a gente nada de encontrar o tal do negócio e hoje eu falei assim, gente, pelo amor de Deus era pra ter um banner enorme aqui é no um American's estádio, Got Talent, é um estádio e a gente vai andando, vai andando e nada de encontrar o um negócio do endereço quando eu chego lá, era assim um sobradinho caindo aos pedaços com um papel colado na porta assim, American's Got Talent tipo assim, escrito de, no, no, no Word sei, e eu já falei, cara, o que, que está acontecendo aqui? E Dora ainda, na, nessa hora, ainda falou assim, não, é assim mesmo que esses estúdios americanos, é assim né? como é que eles gravam. É isso mesmo, <risos> aquela pessoa que está ainda tentando muito. Cara. E daí a gente entra, assim, tipo uma... Cara, era tipo uma, uma salinha, assim, pequenininha. Tinha umas mesinhas e um palquinho improvisado, tipo um monte de 3T, que é Sim. um negócio que a gente usa no, no cinema para filmar. Uma, umas umas madeirinhas, assim, meio falidas e uma cortina meio cagada. E aí o cara leva a gente pra tal da mesa VIP, né? Que ainda tinha um ingresso VIP, ah, é? né? que era o quê? Era apenas a mesa mais próxima Do palco. ao palco. Ah. E aí a gente senta, negócio meio escuro, não tinha ninguém, e a gente já assim, gente, dora com um laqueiro no cabelo. De repente, começa a entrar famílias, assim, avô, avó, mãe, pai, crianças, assim, uma coisa de... a galera de calça jeans e blusa branca, e todo mundo começa a olhar meio feio pra gente, que a gente tava na primeira mesa, né? E aí uma, uma dessas americanas vira pra a gente e fala assim, Are you someone's relative? Vocês são parentes de alguém? Da gente falando, não.
1: Parente?
2: Parente. E as pessoas começaram a sentar e não sei quê, e começam a tocar o, o tal do sinal, aquele sinal muito é. cagado, assim, um barulho horroroso. E aí abre-se a cortina, o tal grande momento que a gente estava numa expectativa, Entra, assim, uma, uma mulher com uma camisa, com umas, umas mãos, assim, de tinta, escrito, assim, Joy na camisa dela. Joy. E aí ela entra e Alegria. fala, assim, bem-vindos todos ao Americans Got Talent da creche Joy.
4: <risos> Cara,
2: é, gente... <risos> gente, deu cinco segundos, tinham criancinhas dançando balé cantando. Tinha um menino, o tal do Magic Danilo, o Instagram dele, quem quiser fuxicar ele, que ficou meu amigo depois, que ele era uma criança um pouquinho mais velha, que ele era um mágico. Mas, gente, eram uma, era uma, aquelas mágicas que tu vê a pessoa trocando. <risos> <risos> só, <risos> <risos> eram, crianças. eram crianças. Aí entrava um trio de meninas fazendo umas dancinhas, hoje em dia seria um TikTok bombadíssimo. Uhum. E eram as famílias deles e eram as famílias Então eles estavam massacrando a gente, massacrando a gente com o um olhar, porque a gente tinha sentado no melhor lugar. E ainda tinha o tal do dispositivo, que eu eu falei assim, que, que dispositivo que eu vou botar pra uma criança de 5 anos, quem dança de repente passa a tal da teacher, da professora lá com a camisa do Joy e distribui uns papeizinhos assim com um giz de cera. Com os nomes das crianças, a turma. Sa Sarah, 5B, Peter, não sei o quê. E as famílias olhavam pra gente, não sei explicar, elas queriam matar a gente, porque a gente estava no melhor lugar. E a gente não conhecia ninguém. E vocês ficaram
1: até o fim disso?
2: Claro. Não. não. Mas é
1: claro vocês que Vocês foram até...
2: Até o final. E votamos assim, a gente discutia. Não! Despedia. Eu falava, Mas eu achei que a menina do 5B do balé dançou melhor que a menina do hip-hop da, da 7A. E, e Dora, minha amiga, assim, que analisa tudo. Aquela amiga que vai e analisa cada detalhe. Assim, nós fomos o um Simon lá do, do American Idol. Nós fomos o um Simon daquelas crianças. Aí a gente votou e no final ganhou um mágico. que tinha vários mágicos. E você Eu nem ficou, lembrava o nome. Foi um bom
1: mágico que ganhou?
2: Foi um bom mágico. Mereceu mesmo. Merecidamente.
1: Olha Pega. só...
2: É porque a gente,
1: em outro país, a gente fica um pouco perdido, uhum. né? Quando é no Brasil, a gente pelo menos tem algum controle. Agora, quando a gente viaja para uma Grécia, por exemplo... Sim! Nos tira do eixo, né? Não, não? Total! Você foi visitar as Ilhas Gregas?
3: Fui visitar as Ilhas Gregas num momento em que, assim, não tinha ninguém. Porque eu tinha vindo de um ano com muita palestra, gravação, atendimento, brará, brará. Aí eu falei, para onde que eu viajo nas minhas férias em janeiro mais vazio para descansar? Aí, janeiro, Grécia, ilhas, é né? inverno Inverno, lá. né? Bombando de inverno. Porque as ilhas
1: gregas, o gostoso aí é no verão justamente vai aproveitar as uhum. praias. Exatamente. Uhum. 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 No inverno deve ter realmente só você.
3: Ninguém, ninguém. Eu chegava nas ilhas assim e a pessoa que me recebia nas pousadas, nos hotéis, ficava assim, mas o que, que você veio fazer aqui? É. E aí, tô lá, né? Fui pra uma ilha, tinha ilha que eu queria visitar, fechada, não dava. Aí fui parar nas clássicas e fui em Santorini. Cheguei em Santorini, fiquei nos lugares típicos, que é ali perto do vulcão, numas craterinhas, não sei o que, estava adorando. Como tinha pouco turista, os donos dos hotéis, das pousadas, é que ficavam fazendo meio que um tudo: o café da manhã, o transfer. E aí a gente, eu cheguei com mais duas meninas do Japão, e quem pegou a gente foi um dos donos da pousada num transfer de van, não sei o quê. E você estava sozinha? E eu estava sozinha. Foi
1: uma pessoa que foi pegar você e fazer esse transporte de um lugar para outro.
3: Foi, que era o dono da pousada. <risos> aí fiquei uns dias, né? Queria ficar um tempinho lá, e aí já estava sem ideia de onde ir, porque estava tudo fechado. Peço uma dica de um restaurante para eu ir almoçar no domingo. E o, dono, o tal dono da pousada fala que me leva. Aí, eu entendendo isso, né? Eu com o meu inglês brasileiro, né? E ele com o inglês Ai, grego, né? Ai, Comunicando ah. no sotaque. Aí, pedi para ele me levar nesse tal domingo. Eu já estava lá uns dias, já estava sendo simpática, não sei o quê, tá? Aí, chega no domingo, na hora do almoço, saio eu do meu quarto, vou na recepção... E, né, vamos. Aí eu vejo que o cara tá todo arrumado. Perfume fortíssimo, cabelo, não sei o quê, oh, mas muito Deus. arrumado assim, oh, sabe? Tadinho. Arrumadíssimo. Ah, Aí, quando a gente vai pro, pra van, não era van. Ele abre a porta da frente de um carro, um automóvel. Não era van. Eu falei, será que ele vai depois para alguma festa de família, alguma coisa, né? Então, vou eu ali, aí sentei meio constrangida, assim, e ele todo com um sorrisinho, né? Porque eles fazem, os gregos fazem aquele sorrisinho meio galanteador, faziam um sorrisinho assim para mim. eu falei, tem algo errado, né? Mas foi. Chega num restaurante, che... várias famílias gregas no restaurante, era um restaurante super típico, lotado, uns dos poucos abertos. E aí a gente chega, já veio o dono do restaurante receber a gente. Aí quando vai chegando perto do dono do restaurante, ele põe a mão nas minhas costas. Tipo assim, <risos> estou com ela. E eu fiz assim, eu falei, ai, hum. tem algo errado aqui. Aí... Entro e eles falando em grego, né? Porque daí era um lugar típico, e eu só com aquele sorriso, né? Tem assim, mesa brasileira aqui, ó. É. E ele vai me apresentando nas mesas, assim, duas, três mesas até chegar na nossa mesa, que eu achei que era a minha mesa. Tem flores na mesa. Ih, e tem Resumo. Gente. Eu pedi um transfer e ele achou que era um date. Que eu tava Ai, convidando amor. pra um date, né? Quem que tá fazendo uma brasileira é, na Grécia? Um, sozinha. Um foi um encontro. Mas que graça. E, Ai, foi flores, do... flores. Ai, flores. Calma. Aí, flores, Calma. aí, milhões de pratos típicos. E eu assim, como é que eu saio dessa? Mas feito? você achou
1: que tinha maldade? Ele falou: vou não, aproveitar.
3: Não, não ele, só ele, é, ele só confundiu. É, ele só Era
4: o greguinho
1: sozinho, tadinho dele. <risos> Ninguém vai pra lá e joga isso. Gigante,
3: sabe? Assim, eu fiquei meio. Tava comendo. na seta, já <risos> sem pegar Tava ninguém, na sequíssima. Coitada. Tava. E aí, eu sou super comilona, não consegui comer. Vieram vários pratos típicos. E eu assim, gente, eu não tô aguentando ficar aqui, como é que eu saio dessa? Aí, uma hora. Tentei fazer, ser meio atriz. Falei, eu não tô me passando bem, a comida não me caiu bem, tem algo que não tá legal, me leve embora, desculpa, desculpa. E aí ele ia o hospital meu. com você, te dar, é, aí me, levou, me levou pra pousada e aí eu entrei na pousada. Quando eu entrei no quarto, aí eu falei assim, gente, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu falei, não, eu vou ter que ir embora daqui. Arrumei minha malinha, desperei o cara sair, fiquei olhando né? ali pela coisa, esperei o cara sair e aí fui embora. Foi no meio e... da noite? no meio da noite. Não, não era no meio da noite. Da noite, era início da noite. Aí fui, aí também é mó difícil. Mas foi como? Catei minha malinha e aí eu já sabia, já tava me programando, <risos> que é péssimo isso também, eu já tava me programando para ir para outras ilhas. E as ilhas menores, elas estavam todas fechadas, porque não tinha como ir lá, mas existia uma balsa, daquelas Sei, que sim, levam, sim. né, carro, caminhão, brará, que saía 11 da noite de Santorini para Creta, Chegava no outro dia, é, tipo, muito longe, 12 horas, não sei o quê. Eu falei: eu vou nessa bendita, sem pedir o transfer, eu vou dar um jeito.
1: Para ir pra Creta.
3: E aí foi o que eu fiz.
0: Mas isso é muito real da Grécia, porque eu já tive lá também na minha, na minha lua de mel, e o quanto os gregos são realmente assim, né? Porque Conquistadores, gente... Não, assim? pô, eu, eu, eu fui dar Receptivo. um... Não, até demais, porque eu fui dar um oi pro, pro grego de lá, que era o chefe de cozinha, e depois ele foi pro meu quarto, montou a, 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 a então... montou a, a, a mesa dele lá e ficou de cueca nadando na piscina. Ah
2: lá! Mas que eu gregos que são esses que vocês que conhecem? Que, né? que é esse? Eu quero pra Grécia!
1: Eu fui pra Graça com minha ex-mulher e a gente em Santorini foi mergulhar nas águas vulcânicas, uh -huh. que tem uma ilha vulcânica. Eu com tava água...
4: lá no hotelzinho te olhando.
1: <risos> é, isso é, mas eu fui em julho, eu fui no verão. Uh -huh. Olha, isso a praia, só você olhando assim, ela é bonita. Interessante, você não desconfia de nada. Só que, e falaram, não, é bom que é uma água também, é uma areia vulcânica, você pode tomar banho com, a, com a areia vulcânica. Aí eu falei, quero fazer isso, que eu quero fazer as coisas malucas, vamos fazer isso. E minha ex eu não quero, será que eu faço isso? Eu falei, como é que não vai? A gente é na Grécia, no vulcão. Vamos, aí fomos num barco até a ilha, e aí ele entrou assim, a gente, olha, saindo umas bolinhas assim. O cara falou assim, pode mergulhar então na água. Eu falei, beleza, vou mergulhar então na água vulcânica. Mergulhei. Só que mergulhei de boca aberta e o homem não tinha me dito <risos> que a água Ai, sulfurosa é como se você chupasse uma pilha. <risos> é, aquilo ali é... Eu voltei, com a água Ele falou, que isso, que isso? Ele falou, é sulfurosa. Eu falei, mas avisa o que é sulfurosa antes. <risos> Minha ex levantou pensei: meu Deus, que, que nojo, que água horrível, era um cheiro de ovo podre. E aí começou, parecia que a gente tava nadando no intestino de alguém. Oh! <risos> um cheiro horrível, a gente, meu Deus. E, e aí o cara falou assim, areia, tem que, tem que se banhar com a lama vulcânica. Eu falei, e onde tá a lama? Ele falou, é, tá lá embaixo da água. E aí a minha mulher falou, agora você vai descer para pegar isso. Aí eu desci, peguei uma areia podre, oh, com cheiro de, de ovo defecado. E aí a gente começou a passar no corpo. Eu falei, agora vamos passar. Ah, e ela falou: não vou passar isso. Eu falei, tem que passar. Tem que passar, que a gente tá aqui, é uma areia que faz bem pra pele. E a gente passou fedendo, fedendo, fedendo. E de repente ela falou assim: eu tô coçando.
4: Ai!
1: Eu falei, ah, mas deve ser o efeito da lama vulcânica. Tá te rejuvenescendo. Ela falou, mas tá coçando muito. Eu falei, ué, mergulha, lava lavou quando voltou, ela voltou com a mesma areia no rosto, não lavava. Ai, meu Deus. Começou a ficar uma pele meio manchada, aí eu falei, meu Deus do céu, e ela, isso tá me dando uma aflição, calma, vamos embora pro barco, no barco a gente toma um banho, isso é água do vulcão, coisa maravilhosa, e eu já comecei a ficar aflito. Subimos no barco, lavamos assim, voltamos pro quarto, voltamos pra cá, tomou um banho gigante, lava tudo, quando ela volta ela fala, eu ainda estou coçando. Hum. E ela começou a ter uma alergia. Ai, oh,
2: meu Deus. E começou
1: a ficar toda empolada e toda craquelada. Fomos dormir, no dia seguinte ela acordou ainda, com a pele toda ruim, a gente teve que ir numa farmácia grega. <risos> e essa é a alergia. Olha isso. Ai. Olha que cura, como ficou. Eu tinha até esquecido. E aí a gente comprou um remédio qualquer para ela passar lá, um remédio hidratante. E, e, e não foi uma viagem legal para gente depois.
4: Pois é. Porque a Grécia,
1: possivelmente, é um lugar né, romântico. Mas como é que você... é Romântico com uma pessoa que agora te odeia. Porque ela ficou toda empolada e ela voltou pro Brasil ainda meio empolada. A lama vulcânica destruiu a nossa viagem. Chato é, pra caramba. É, gente. Aí hoje em dia é ex-mulher, porque pois será, Pois é, exatamente. Né? Ela vai separação então, quer casar, vá pra Grécia. Quer separar, vá pra Grécia. Exatamente. Ela Ótimo a a agora, se você quer separar mesmo, você vai fazer o que a minha convidada aqui fez. Você fez confusão ali com o homem, né? Com a mãozinha atrás de você e tal. Mas, às vezes, quando a gente é, é mais jovem, adolescente, assim, a gente faz umas confusões e quer tentar fazer coisas que a gente não sabe fazer. A Natália foi tentar dirigir um carro. Não é isso, Natália? Cadê você? Onde você está? Tá ali. Tudo bem? Como é que você vai? Beleza? Tudo certo? Você, eu gosto muito que a pessoa já levanta, ela está ocupando o lugarzinho, aquela levanta senta, que bonitinha, para eu sentar. Me conta uma coisa. Você fez algo que eu não achei que fosse possível, que fisicamente não é possível. Quantos anos você tinha?
5: 14.
1: 14. Você estava em casinha?
5: Estava em casa, domingo, assim, fim do dia, fantástico já, aquela chuva em São Paulo. E aí minha mãe estava colocando a minha irmã mais nova para dormir e falou, vai lá no carro. Busca o paninho da sua irmã, que ela não dorme sem.
1: Era só buscar o paninho no carro. Era um paninhozinho que tinha algum nome, o um paninho que às vezes a criança dá um nome. É o Mamã. Mamã. É Mamã.
5: Aí, beleza, peguei a chave do carro. Já tinha feito isso várias vezes antes, não dessa forma. E aí, eu desci pra garagem, etc, falei, bom, acho que eu vou colocar uma música aqui pra tocar. Pra colocar a música, você tem que ligar o carro. Aí... Era só pegar o paninho? Só isso. Aí ela falou,
2: eu vou ouvir uma música no
5: carro. Uma filha
2: sonora pra pegar o paninho. <risos>
5: Aí eu sentei no banco do motorista, era um carro automático, diga-se de passagem, novo em folha, zerado, da empresa da minha mãe. E aí eu coloquei a, a chave né, na ignição e, me, o carro anda, o carro automático anda sem você precisar apertar o acelerador. Coisa que eu não sabia, porque eu não sabia nem a diferença entre o freio e o acelerador. Qual era o da esquerda e qual era o da direita. Ah. Aí ele bateu de leve no carro do vizinho do nono andar.
2: Sei.
5: E aí eu falei, putz, eu vou ter que colocar o carro no lugar para que ninguém descubra <risos> o que aconteceu.
1: Poxa vida.
5: <risos> e aí? Né? Aí eu parei um segundo, saí, olhei o carro, falei, acho que eu vou impedir que outras pessoas possam ver o que eu estou fazendo. Então eu peguei o lixeiro da garagem e coloquei na porta do elevador.
1: O lixeiro é o lixo? O lixo. Ah, tá, tá, o lixeiro parece um senhor. O lixeiro Você pode ficar aqui. Não, aquele que ficou todos os dias, você em frente ao elevador.
5: Na porta, aquela porta que fecha, porque ninguém conseguiria descobrir a minha arte Mas aí eu falei, bom, D, R, N, R, Ré, né? E aí eu não sabia a diferença entre freio e acelerador, então apertava um, apertava outro, a luz de freio acendendo, apagando. Falei, agora. Voltei com tudo o carro, acertei a pilastra.
1: De Ré na pilastra.
5: Aí eu falei, não, então eu vou ter que manobrar.
1: Pra colocar o carro no lugar de novo.
5: <risos> Exato, pra manobrar tinha que ir pra frente.
1: Tinha que ir pra frente agora.
5: Naturalmente. Com o pé no acelerador dessa vez. E oh, aí?
2: Meu
5: Deus. Acertei o carro. <risos> Do nono andar. Do nono andar. Aí eu falei: não, acho que eu vou ter que dar ré agora. E lógico.
1: <risos> e aí? <risos> e, aí? <risos> e aí, doutor, a ré.
5: Aí eu botei a ré. E aí? O pé no acelerador. Acelerou. Aí, só que foi tão forte que quicou.
1: Ah, bateu na pilastra e voltou.
5: Mas se ele vai pra frente, ele não parou no lugar, eu tenho que manobrar o carro pra frente.
1: <risos> Sabe que isso é um loop infinito lá, que já tá até hoje lá. Dela, é. E aí você resolveu ir pra
5: frente. Ah, eu fui pra frente e... Coitado do carro do nono andar, mais uma vez. O
1: carro do andar tá virando um focinha. Ele tá... <risos>
5: Aí eu dei ré mais uma vez, bati com tudo, só que não quicou dessa vez. Hum. Aí eu dei graças a Deus Parou. e parei. Falei, agora Uf, ninguém vai descobrir. <risos> Aí eu falei, beleza, acho que eu posso voltar pra casa então. É. Eu não peguei o paninho, diga-se de passagem. Não
1: pegou o paninho.
5: <risos> eu esqueci.
1: É, sua cabeça estava mais preocupada com outra coisa, né?
5: E eu não coloquei música também.
2: Não, <risos> não mas no é ritmo
5: da música. aí, é. né? é, então,
1: é, então, pom, pão, 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 Você foi lá só pra bater o carro, né?
5: Exatamente. E, e,
1: e aí, você resolveu, então, ir embora.
5: Aí, eu fui embora. Eu entrei no elevador, eu me olhava no espelho, eu dava meia volta e falava, não, não é possível, isso não aconteceu. <risos> aí, eu abri a porta da casa. Pai! Meu pai assistindo Fantástico. Nenhuma notícia era tão chocante quanto essa. Aí ele, esse barulho era você?
1: O prédio sentiu o barulho.
5: E ele falou, eu fui para rua várias vezes ver quem que tava batendo o carro. E ninguém tava batendo o carro, porque a garagem era do embaixo solo. do prédio. Então, não dava para ver. E aí, enfim, eu fui contar para minha mãe, foi um caos, etc. O carro parou, porque eu derrubei o muro no carro do outro prédio.
1: <risos> Ela foi destruindo a, a cidade inteira.
5: É isso. E o porteiro em nenhum momento achou conveniente parar a minha aventura. Não,
1: ele tava com medo de ser atropelado. Ele ia <risos> falar... Não era uma vez só, eram oito. Então, nesse momento, a gente tem o seu carro destruído, o carro do nono andar, enfim, já é um pedaço de sucata, <risos> o muro caiu em cima de um outro carro do outro prédio. Exato. E... A... E aí, é, sua mãe, ela te matou em que horas?
5: <risos> ela nunca mais me encontrou. Nunca? Até hoje. <risos> Mas, Se aí... fosse a mãe
1: do Carlinhos,
5: eu ah, não tava aqui hoje.
1: Hum. E sabe o que é o melhor dessa história toda? É porque ela aconteceu no subsolo do prédio, onde tem câmera de segurança. E a gente tem essas imagens. Não!
2: Ver assim. ah, ah. não. Vamos
1: ver isso? Que coisa gostosa. Não. Olha lá. Não. Não, não. Aí, bateu. Aí, ré. Ai,
5: não. A pilastra. Aí, a pilastra. Tou.
4: Ah!
1: <risos> Olha que... vai ela nossa. sai do carro, ela saindo, Pra ver, bonitinha. pra ver. Aí, volta e fala, vou acertar o carro. Olha.
2: Desesperada. Pegar o lixeiro, né? Olha lá, volta. Ah, é a lixeira, tá? É não. É uma... não, não. <risos> que
1: maravilha isso. Não. Cadê? Então...
2: Não, não, não. E
1: aí vou botar no lugar e. Porrada no carro do vizinho. Ela não para, ela não para. E Ai, foi mãe. mais pra frente.
2: Aí volta. Agora
1: foi o muro, olha ó lá. Ó. E... Pum!
2: Car... Não, ela não para, meu Deus!
1: É pior do que ela com meu Deus! Não, você tava de sacanagem, você tava de sacanagem. Não é possível. E o <risos> Tadinha dela apavorada. <risos> a essa história! Gente, que maravilha!
2: minha
1: sabe, sabe que pode é. dirigir, mas por via da azul, melhor não parar do lado de fora. Não,
2: eu tô chocada.
1: Não é uma maravilha isso? Não, é. E o porteiro, a companhia do porteiro, deixou. Pra ele ver ah, até onde ela vai.
2: que alguém, assim, tem um demônio ali dentro.
5: Alguém
1: é. de que tá é. chegar De um lado pro outro, né?
5: É. Detalhe que o seguro não cobre, né? O
1: seguro não cobriu?
5: Melhor de idade, dirigindo, não tá, não tá dentro Ai. do sinistro. Que
3: prejuízo. Mas
1: tinha outra coisa que o seguro não cobria aqui também. Minha gente, quando a gente gosta de futebol, quando a gente tinha apaixonado... Por acaso, vocês gostam de futebol ou não? Gosto. Gosta, Mas torce? Pra quem se torce? Ah,
3: mais ou menos. Não torço, Qual loucamente. Eu já gostei muito do Palmeiras, gosto do Flamengo.
1: Não, se, se você... A pessoa que gosta de time não torce, Pati. Ah,
3: eu gosto.
0: Carlinho, tem time, não? Na época da Copa, eu sempre tô...
1: Brasil. Brasil. É. Quem não tem time, Brasil. fala Brasil.
2: Pai, ali... Flamengo.
1: Flamengo. Uh! Mas gosta de futebol, vai estádio, não?
2: Gosto, gosto. <risos>
1: Porque isso é importante, essa introdução, para quem está assistindo. que assim, quando a gente gosta de futebol, quando a gente é fanático pro futebol, o futebol vira a coisa mais importante da nossa vida. É, o Nelson Rodrigues diz, das coisas desimportantes, o futebol é a coisa mais importante do mundo. Porque ele transforma a gente, ele deixa a gente maluco. Eu sou Vasco, você vê como eu sou maluco. Eu, quando eu era adolescente, inclusive, assim, já jovem, já mais adulto, o Vasco perdia, eu ficava com muita raiva, então eu ficava com raiva muitas vezes, e, e assim, eu quebrava coisa, eu jogava o controle no chão, eu, eu ficava <risos> transtornado, me fazia mal até assim. E quando o Vasco ganhava... Eu ficava mal pensando, agora amanhã tem outro jogo e talvez ele perca. Eu não conseguia nem ficar feliz quando o Vasco ganhava. Toda essa introdução é para dizer como o futebol, para algumas pessoas, é muito importante. E a Renata sabia disso. E é por isso que ela ficou tão apavorada, não é não, Renata? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Como é que vai? Esse é seu marido? É. Como é que tá Tudo certo? Você é o Pedro? Isso. Yes. Perfeito. Pedro é o flamenguista roxo. Renata... É a criminosa da história. <risos>
3: Renata, então, fala.
4: Pedro é flamenguista, doente, mas assim, aquele flamenguista de família. O avô era grande benemérito do time, o pai doente também. Ele fica irritado quando o Flamengo perde, não fala mais com ninguém. Então, assim, aquela coisa é chata. E eu sou completamente desconectado com o futebol, não não tenho noção das coisas, mas eu respeito porque é o hobby dele, ele fica feliz e tudo e em 2019, o Flamengo estava no auge. É verdade. Tinha um técnico bom, acho que era Jesus, né? O nome... o... <risos>
1: ele já virou... Como é que você não sabe o nome do técnico? <risos> Meu Deus do céu, ele mudou a história do time. É Jesus, é Jesus.
4: <risos> o time estava no auge, eu lembro que tinha Jesus e tudo é. mais. E aí o time conseguiu ser classificado para Libertadores. E aí, assim que começou o campeonato, ele já descobriu onde seria o jogo da final.
1: O Flamengo nem tinha jogado ainda. Não,
4: nem tinha jogado ainda. Você Ele joga falou: jogo. eu acho prudente eu já comprar minha passagem pra final, porque vai que o Flamengo chega lá. Sendo que, assim, os melhores times, qual a chance do Flamengo? E eu achando aquilo tudo qual... muito louco.
1: <risos> e a como... final era no Chile, era né? Era no
4: Chile, afinal, né? era em outro país. E aí começou aquela loucura. O Flamengo tem a torcida enorme. É do mundo. Começou aquela loucura, todo mundo querendo. Aí eu comecei a ter dimensão do que, que era. Porque aí começou, todo mundo não quer ingresso. E aí a, a, as companhias aéreas aumentaram o preço das passagens. Sim. Porque a demanda ficou muito grande, não tinha mais hotel e tudo mais. Eu falei, gente, que loucura. E ele tranquilo, né? É, já, já, já tinha, tinha hotel, devia ter já hotel. Aí abriu o ingresso, ele também é o sócio-torcedor lá top. Já garantiu o dele, então tava tranquilo. Ele tava de boa,
1: porque a verdade é que ele de tinha boa, hotel, já tinha passagem baratíssima, já tinha o ingresso Não, da foi. final.
4: E aí começou o conflito no Chile, né? Não sei se vocês é lembram, verdade. O jogo trocou peru.
1: Já começa o primeiro desespero, logo. Lembra disso, dessa época? De... Ele que estava garantindo que eu passar as ali lá de trás, agora perdeu tudo, porque o jogo passou para ser em Lima, no Peru.
4: Aí começou a loucura de novo e sobra para mim, né? Porque aí ele fica ligando para a companhia e não conseguia trocar. E aí ele fica amamorado. E aí, enfim, aquela tusa de não trocar ingresso, mas conseguiu trocar e ficou tranquilo de novo. Eu fiquei tranquila também. Ufa! Voltou a falar. Nada pode demais. dar errado. <risos> Nada. E aí, no dia que ele podia, comprou pela internet, né? Um voucher. Ia lá trocar pelo ingresso original. No dia, ele acordou cedo, se arrumou, vou Ela lá. Era lá no Flamengo no mesmo, você ia trocar? Era no Flamengo, na no,
1: sede. Na sede ali.
4: Foi na sede. Quando ele estava voltando, eu liguei para ele e falei, ah, vamos almoçar comigo e vamos ali trocar, botar meu computador para consertar, que eu tenho que botar e tal. Você me acompanha? Ele, claro, mas só dirige porque eu estou cansado. Falei, não, não tem problema nenhum. Chegamos no prédio lá comercial para botar o computador para consertar Dei uma limpada no carro, né? Tinha papéis, ticket de estacionamento. Juntei tudo, joguei no lixo.
1: A plateia já fez... Ah... Pessoal que nem gosta de futebol já fez...
4: Ah... E subi pra botar o computador. Ficamos lá por volta de uma hora, conversando, tudo tranquilo. Descemos, entramos no carro, fomos pra casa. Foi embora. Foi embora. Quando a gente entrou na garagem...
1: De, de casa. De
4: casa. Ele saiu do carro e falou. Só que o meu marido, ele é muito calmo. E aí ele falou. Ele falou assim: cadê o papel que tava aqui? Meio nervoso. Eu falei, gente, que estranho. Ele falou assim: sabe que eu joguei um ticket. ticket de estacionamento, né? Aí eu falei: não, não deve ter sido. Aí eu falei: é o quê? para ter tempo, né? Eu falei: pra ter tempo, é o quê? Aí ele aumentou o tom. Ele falou: cadê o papel que tava aqui? Muito nervoso. E eu falei: não, isso não é, não é dele. Não é
2: ticket isso.
4: Quando eu, aí eu caiu minha ficha, eu falei, eu acho que junto com o ticket tava o ingresso e eu joguei no lixo. E aí, na, na hora, eu gelei, né? Que meu, meu casamento estava assim.
1: E a sua vida mesmo, a né?
4: Minha... Aí eu gelei, aí eu falei, que se eu ficar nervosa agora, ele vai ficar mais nervoso ainda. Aí eu falei, calma. Ei, ei. Pedrão, Passou <risos> a sua bola, Pedrola! Aí eu falei, calma. Eu joguei no lixo... <risos> mas eu lembro qual lixo que eu joguei. Ah, ótimo. E aí, ele entrou no carro e ele é aquela pessoa que dirige devagar e ele saiu cantando pneu. Eu Falei, ai, meu Deus, o negócio é muito feio, né? Saiu cortando todo mundo e aí eu falei, eu, eu tentei falar, falar o ingresso não vale a nossa vida, calma. Quando
1: <risos> eu É quando ele pensa para jogar no barranco. Ele falou, ah, então vamos nós juntos.
4: Ele sabe, ele falou, não estou falando com você. Eu falei, tá bom. E aí eu cheguei, aí ele nem estacionou, o carro parou no meio da rua, vai lá pegar Aí eu cheguei na portaria, o porteiro era flamenguista e eu, eu não sabia, né? Eu olhei pra ele e falei, moço, você tem que me ajudar, cara. Eu joguei o ingresso da final da Libertadores, meu marido, no lixo. Final da Libertadores? Eu falei, é, moço. Não, eu te ajudo. Aí foi lá, abriu o lixo. Eu peguei o papelzinho que eu Achou tinha jogado papel, fora. Graças a Deus. E voltei, assim, pensando, pô, não precisava esse escândalo todo, cara, <risos> <do> carro. <risos> e aí voltei com o papel assim, né? Tá vendo? E aí ele abre a janela e fala, esse não é o ingresso. Eu falei, gente... Você
1: aí... pegou um papel aleatório. Você pegou... <risos>
4: Eu jurava. E eu lembrei que o ticket que eu achava que era muito parecido, era é, muito parecido.
1: O tal do ticket do estacionamento. Estava
4: lá, só que eu já tinha visto, estava lá, só que estava embaixo de um copo de refrigerante. Eu hum. falei, ah, eu só voltei rezando pro copo estar tá vazio. Mas aí cheguei, o copo estava vazio. E
0: achou o ticket?
4: Achei o ticket. Voltei pro carro, aí foi muito engraçado que eu dei na mão dele e ele ficou mudo, assim, eu também.
1: A vida passou na frente de vocês dois. A gente estava
4: né? pensando duas coisas diferentes. Ele estava agradecendo por eu ter achado de engraçado e eu estava agradecendo a saúde do meu casamento. Sim. E aí acabou que ele conseguiu no jogo.
1: Foi, foi a Lima assistir. E, e o pior de tudo, pra mim, que só vai ficar, né? O Flamengo ganhou a Libertadores. Não, e o pior? Ah, Olha E num jogo dificílimo, né? Ah, e o
4: jogo... Vocês né? lembram que o jogo o Flamengo perdeu quase o jogo inteiro. Foi nos últimos cinco minutos. E eu rezando, assim, cara... Quando ele entrou no, no estádio, o avô dele, que já estava muito doentinho, já podia falecer a qualquer momento, faleceu no dia. O e avô era um avô dele, flamenguista. Super flamenguista. Ah. E aí o Flamengo perdendo, e eu assim, não é possível que... Hoje o Flamengo vai perder, tem que ser um O mesma Flamengo mesma ganhou pra que ele, por que... favor. Eu foi acho isso. que foi ele que deu uma empurrada.
1: <risos> isso aqui é o quê? É ticket do estacionamento. É isso aqui que
4: é o ticket do Olha a cara de ticket do ah, estacionamento. Cara. Mas olha atrás, para. Não, atrás,
1: tudo bem, mas tá escrito Final Lima. A coisa maior é Final Libertadores. Ela falou: Isso aqui!
2: Um ticket com um texto novo. É, um rapaz. ticket é com um é engraçado.
1: Tem estádio monumental, deve ser um <risos> Quando as pessoas não sabem o quanto a gente gosta de um time, assim, ela a, parece uma coisa meio inútil. Eu lembro assim, no jogo do Vasco, na sala, brava, já ela tá perdendo. Aí, daqui a pouco, sai um gol. Que, obviamente, não foi no Vasco. E aí, gol! E aí, minha mulher lá no quarto. Foi gol de quem? <risos> aí, eu puto... Você está me vendo comemorando? Eu gritei gol! Eu fui na janela e gritei Vasco! De quem pode ser o gol? A relação só fala de lá. Não foi do Vasco? História com o Muito bem, muito bem. Minha gente, vamos às perguntas? Vamos ver o que vocês têm para nos dar de informações? Quero saber a primeira lembrança da vida. O que que é escrito na lápide? Tem pergunta surpresa, tem de tudo um pouco. <risos> Valentina Nersag... Que... É, que está o programa inteiro. Ela comentou aqui comigo, eu achei divertido. falar. ela está tomando a gin tônica aqui cheia de cogimentos bonitinhos. Olha que graça que são esses cogimentos. Que a gente tem pimentinhas. Só que ela vai tomando, ela ficou. Olha o que aconteceu, você foi comendo os negócios? O
2: programa foi rolando e eu fui bebendo e eu ia engolindo esses pedacinhos dessas coisas. Esses escondimentos. Só que ela... eu não sabia cuspir pra fora no meio ela do programa. Ela não queria no meio do programa cuspir, ela
1: foi engolindo Você vê que isso. só tem
2: um, né? O Fábio jogou esse aqui, mas só tem um. Só sobrou um. Quer
1: mais algum condimentinho desse?
2: Não, obrigada, gente. Eu já e é tive... tudo pimenta,
1: né? É tudo meio pimenta, <risos> meio <risos> anis, Não, meio tudo. E ela é um aspirador. Um
2: eu sou um aspirador. Eu tenho que contar essa história. Explica. que eu, eu tava gravando Quanto Mais Vida, Melhor. Fui fazer uma cena com Giovanna Antonelli, maravilhosa, que eu tava dentro da banheira. E eu, Giovana aparecia e eu tomava um susto. Na cena? Na cena. Eu... E a água
1: não era uma água sozinha, né? Não, não, era aquelas
2: banheiras de novela de Sim. rico, assim, muita espuma, sais de banho, aquela aquelas espuma assim. E eu por debaixo lá da água. E aí no ação, que eu escuto meio lá embaixo da água, quando eu levanto e tomo um susto pra ver Giovana eu faço. Eu aspiro toda
4: a espuma e
2: sais de banho, da banheira, assim. E engole. Engole tudo muito, 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 Seguiu assim, desesperador. Cena. E eu segui a cena que a gente tem um negócio a gente à toa de não, ah. a cena não para. E a cena foi seguindo, eu fui ficando roxa. E meu pulmão doendo, assim, eu comecei a parar de respirar, me joguei para fora da banheira. Fui para lá, tomei epinefrina na veia. Para lá onde? Fui pro camarim, chegou a ambulância desesperada, minha cara tremia de, de pânico, de nervoso. Fui para ajudar a fazer a tomografia para ver se eu tinha machucado meu pulmão. E Nossa. machuquei minha traqueia.
3: E a cena, né? Era só uma cena, Era só, era só... Tava acompanhando, meu
1: né? né? Já que você contou então eu já quero fazer uma pergunta, vou começar diferente. Que é a pergunta que eu que às vezes sai no sorteio, que é a maior loucura que você já fez pela sua profissão.
2: Fui fazer um filme de Lúcia Murá, que não saiu ainda, chamado O Mensageiro. E aí tinha um delírio. Uma cena, a cena ali, é às vezes, escrita ela é linda, né? Quando você vai filmar ela, é um perrengue do cara. Que a gente era a gente, era eu e uma outra atriz nadando na Bahia de Guanabara nuas. Hum. E de repente minha personagem se afogava na Baía de Guanabara, entramos num bote desse tamanho. Eu, a atriz e Lúcia, de maiô com o cara da câmera, pulamos no meio da Baía de Guanabara. Eu tomei remédio para micose depois, <risos> remédio de verme, que a gente nua naquela naquele negócio gelado, nadando a cena super poética, não sei o quê. E eu tendo que me afundar ali, acho que esse foi, acho é, que dos tops. Oh, Realmente. Riz, lembra?
0: No começo da, da, nossa, da nossa profissão, eu dizia bem assim, Lucas, a gente precisa ficar famoso, porque a gente é muito pobrinho. E aí, imagine pobre no nordeste no viado, pai da gente e a mãe da gente vai querer por muito tempo dentro de casa. E aí, mas só... <risos> <risos> é, porque é muita minoria junto, aí é, vamos fazer o quê, meu Deus, e agora? E o Lucas, sempre bonito, né, todo ajeitado, malhava não sei o quê, eu dizia bem assim, tá, tá, na época o Glois tem o Glois e o David Brasil postavam foto do menino né, no, no, no perfil, ganhava muito seguidor. E o Lucas sempre da igreja, meu pai entendeu? Eu desvirtuei o menino completamente. Aí eu disse: fala o seguinte, David Brasil, né, o Gago sempre né, pilantra, mandando mensagem para o Lucas, e ele direto ele, 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 ele mandava mensagem. Ah, cara, não sei o quê, pensa em ficar famoso e já namorava com o Uca na época. né? dizia, mas pensa pelo bem na nossa profissão, entendeu? Você ganha um seguidor, você traz os seguidores, eu joga pra mim, eu faço o enredo e a gente ganha o dinheiro. Ah, a maior hora que isso foi usar teu não, marido... Pera o só, não, mas não era possível, usar aquele coisa, não. Tipo assim, ele faz... Eu, e David Brasil, manda rapaz, manda uma foto aí, manda uma foto nua, ele não queria mandar. Eu digo, manda um pedaço do cunhão, rapaz, um pedacinho do cunhão só. <risos> Que é uma besteira, né, minha filha? Não precisa ser tudo. Manda um pedaço do cunhão, ele vai se contentar, vai lhe marcar e a gente vai fazer esse povo pra cá. E ele, não, não, ele pense em mesa. Eu digo, manda do meu, mandei um pedaço do meu cunhão, eu digo, diga que é o seu. Só que aí, só que aí, David Brasil, esperto como ele é, né? Não se contentou só com um pedaço do cunhão, e agora? E o Lucas não mandava, porque assim, o bicho é íntegro, não mandava, e aí foi, pronto Quando você marcar um novo, manda um pedacinho do outro. Aí foi, os dois cunham junto agora. Aí toma, Quando você marcar, apostar no feed, vai arrolar tudo. Mas
1: deu certo, cara. Mas <risos> deu certo. Que maravilha. Ai. Ai. Meu Deus, Laura, tem alguma maluquice que você fez pela profissão? maluquice
3: não, mas eu sempre fui muito desastrada. Ah. Então, quando eu comecei a dar palestra, há uns 20 e poucos anos atrás, aí na primeira palestra, eu lembro que eu tinha uma amiga figurinista que eu falei, ai, ah, minha, produz, né? Eu achava que ia assim, ser, uma coisa assim, uma palestra para muita gente, para 5 mil pessoas e tal, e eu estava meio assustada. Falei, não, quero ir toda bonita, não sei o quê. Aí ela me colocou um salto, daqueles saltos finíssimos, altos, botou uma roupa <risos> bonita, um vestido, bararararar, cheguei, Salvador. Aí aquele palco gigante, vamos chamar, não sei o quê, Laura Milha, eu nem tava na Globo ainda, vamos chamar a Laura Milha, o povo fazendo palma, uma palestra sobre sexualidade, eu jovem, não sei o quê. Entrei, na hora que eu entrei, eu assim, não deu nem tempo de falar oi, eu caí, no meu saltinho, brodou, numa badeirinha do palco, <risos> e eu caí, e bum, caí, Ai, aí o auditório, 5 oh, mil pessoas. Aí eu levantei, né, daquela queda, aí olhei, todo mundo assim, né, tipo, coitadinha, aí eu falei, Vamos começar falando dos tombos que a gente leva na vida, <risos> sexualidade. <Engindo que> ela...
2: <risos> Elegância!
3: É, Ele é, é cheio de altos e baixos, <risos> tombos, mas assim, foi um terror. Nunca Muito mais bom. dei palestra de salto Filho, finíssimo. aprendeu a lição.
1: Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
3: Eu tenho de... Quando eu era bem pequenininha, vai uns dois, três anos de idade, é engraçado a gente lembrar, né, de uma fase tão assim, de uma bola que depois, quando eu entrei na pré-adolescência, adolescência eu joguei vôlei por uns 10 anos. E eu lembro de uma bola toda colorida que eu ganhei de um tio e que essa bola eu não largava ela. Eu era, tipo, muito pequenininha. Então, essa é a primeira lembrança. Boa. Eu acho que a minha lembrança acho que
2: foi um pouquinho mais velha, assim, uns 4, 5, que eu já fazia tipo, aula de teatro musical, fazia umas apresentações, aquelas criancinha mesmo criancinhas assim, mesmo, de meio de ano, de final de ano. E meu pai sempre foi aquele pai muito emocionado, que filmava, ficava em pé, gritava, chorava, falava, é minha filha, não sei o quê. E aí eu lembro muito, eu muito envergonhada, assim, eu ficava na coxinha desesperada que meu pai fosse embora dali, de vergonha. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos nessa idade ali uns 4 e 5, eu lembro que meu pai desenvolveu uma tática que ele depois fez o resto da vida, que era ele gritava vários nomes que não eram os meus. Vai, Joana! Vai, Carolina! E aí eu lembro dele, e aí ele desenvolveu essa tática. E aí depois o resto da vida, assim. Foi um início, a gente transformou a relação que eu amava que ele ia, e ninguém sabia que ele tava gritando, e que eu era filha dele. Que e ótimo! Boa essa é. tática,
0: né? Cari, a minha foi <risos> sempre por comida, né? Esse dedo aqui é quebrado e a cavícula. Uh! de um ossinho de galinha que eu fui pegar quando eu era criança. Eu lembro muito disso porque foi a primeira vez que eu quebrei, de fato, alguma coisa. Então, quebrou o osso, quebrei. Nas casas da gente, era doada por um bispo. Então, eram todos iguais. Tinha uns degraus, assim, bem grandes. Sabe aquela casa que era bem em cima? Um bom degrau até... Aí, um osso de galinha que minha mãe me deu chupando esse osso. Caiu. Eu fui pegar o osso, bolei. E até hoje, eu mexo aqui, o, o ombro desce. Coloca a mão, desce. Aí, esse dedo aqui entra. Tá... Uh! Então, é muito, foi muita tragédia, né?
2: Porque as pessoas vão ter é, tragédia,
0: né? é. Eu tenho uma história boa, fofa, né? Tudo Por isso que as pessoas falam muito, Carrinho, você ostenta demais, você não sei o que você mostra mais. porra, a vida toda uma lasqueira miserável. Agora que deu tudo certo, quer viver o bom da vida, não, minha gente?
3: É Perfeito, aí. muito bem.
1: Perfeito. Vamos sortear Sim. as perguntas. Vamos ver o que vem aqui. O que, que você não come de jeito nenhum, cara? Povo. Polvo? polvo? <risos> Pô, caraca, isso é que ódio do polvo, hein? É um ódio terrível. Você não come polvo?
2: Ai, não. Nossa, não consigo nem
3: ver. Aqueles tentáculos aí. Não come polvo. Eu suei agora.
1: Nossa, é, só de pensar no você, polvo. Na
3: Grécia tem um monte, né, de polvo. É, come hum. esse polvo
1: na Grécia. Você é. não come o quê?
3: Eu não como açúcar, que nos últimos anos eu fiquei pré-diabética, então não uh. posso comer nada com açúcar. Fugiu
1: do açúcar. Fugi,
3: total, mas é um sacrifício, né? É. Nossa.
1: Carlinhos não come o quê? Eu como tudo. Eu, 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 de verdade, assim, eu não tem uma
0: coisa que eu não coma, não. Eu, na verdade, tem o seguinte, eu, eu não, olha que interessante, eu não sou chegado a comidas mais sofisticadas. Eu gosto de comida nordestina mesmo, arroz, Mas feijão... É uma delícia, ou... é, é, isso. É. Não, no, nordestina, tudo que for assim, bagaceira misturada ali, eu, eu prefiro mais. Eu, 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 não, eu não curto muito comida sofisticada. Isso é o bolo, gosto daquele bolo batido mesmo, que vendo grosseiro, sabe, virado. Eu acho que tem muita coisa pelo. Mas eu é falo, é tem. Gostoso, Mas como tudo. Né? Tudo você botar, eu como. Tudo você botar. Qualquer coisa tá como. eu como. Muito
1: bem. Vamos embora, outra. Qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
3: Ah, dinheiro. eu vou falar. Eu sou eu. Dinheiro,
1: peraí. Dinheiro. <risos>
3: dinheiro é bom.
1: Dinheiro é a palavra que você mais gosta, é o que você mais gosta? <risos> é a palavra que eu mais gosto dele. Dinheiro. dinheiro.
3: Tá bom. Claro. Ah, eu posso da palavra amor, tem muito amor. significado, né? Faz
0: sentido. Eu comprei com dinheiro. <risos>
1: Valentina.
2: Cara, eu acho que eu gosto muito da palavra desvairado.
1: Desva Olha... Eu gosto
2: dessa palavra.
1: Desvairado.
0: Você coloca
2: essa palavra em qualquer frase e você faz um, um poema.
1: É verdade? Desvairado.
2: Desvairado.
1: É. Ela fica chique, mas ao mesmo tempo fica popular.
0: É, desvairado,
2: desvairadamente. Desvairado esse
1: é. É. Vamos. Quem você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário? A ah, Reginaldo Rossi. Reginaldo Rodrigo. Eu, adoro, ele tá morto, eu já chorei, horror. É, ele morri, puta.
0: Não, sim. <risos> tem que estar vivo, tem que estar vivo. mas <risos> eu adoro. Mas adoro
2: pode ser o fantasma dele, pode ser. É, é. Lembra, ele aí
1: vira o um fantasma do mundo. todo.
0: Tem que todo, ser né? alguém vivo, é?
1: Tem.
0: Ah, mas eu só gosto do povo que já morreu a Bicamarga, essa coisa da toda. Ih, mas pensando no negócio aí, que eu digo eu já vou chamar. Eu? Sim.
3: Para o
1: seu aniversário? Para o meu aniversário,
3: para ser é bem humorado, animado. Viada, faz graça com tudo. Mas
1: aí não pode me chamar, tem que deixar eu entrar de penetra. É, eu entro de penetra. Aí, quando você vê, eu tô aqui, ah. ó. Eita,
3: o é que o Fábio tá fazendo
1: aqui? <risos> tá bom, gostei. Eu Pessoas vou. bem
2: humoradas. Boa, gostei. Gente, eu acho que de penetra na minha festa, acho que o Emicida.
1: O Emicida,
0: ótimo. Nossa,
2: que eu achei ele demais.
0: Interessante. Eu chamaria o Silvio Santos, porque ele tá com 115 anos já, né? Então, é... Né, pra tá, né? Essa última selfie aí eu acho que é importante.
1: Tá bom. né? Pra quem gosta, né, minha, né minhas filhas? É. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
2: Nossa, hum, essa é difícil. É difícil essa. Mas acho que talvez eu seria aquela pessoa que morre e continua cobrando, tipo assim, devolve meu livro, Laura. <risos> é como é isso?
0: Eu
1: um acho
2: recado. que eu seria essa
0: pessoa.
1: <risos> tá bom, devolve Sabe? meu livro,
0: Laura. É, essa, eu acho. Carly. Tá ah, eu botaria uma frase que, singela, é, esse a terra não há de comer porque já comeram em vida.
2: <risos>
3: <risos> tá <bom. risos> Laura. Ai, não sou tão criativa. Oh, Carlinhos, eu colocaria gostei, valeu. Tô pronta para a próxima. Pronto não posso a pergunta,
1: né? E eu também tô pronto para a próxima, mas eu queria ficar nessa, mas tempo acabou, vocês acreditam? É. Ai, que bem. Ter vocês aqui. Tem massa, tem massa. Eu te disse, hey. sabendo que eu já posso viajar com vocês todos, que vou ter sempre algum acontecimento diferente. Às vezes é um grego que te pega por trás. Às vezes é um show de talentos para criança. Às vezes é... É uma creche na tua terra que eu vou lá para ver que todo... eu posso cuidar dos seus filhos, com muito Ex... carinho. É verdade. Se eu precisar de alguém pra olhar, eu vou ter Mas o pessoal sabe que se quer o um lugar pra ouvir história boa, minha né? gente não tem outro lugar. É aqui. E semana que vem tem mais. Valeu.